1: Ik, ik had mijn auto achter de flat gezet. En ik weet nog, Jos, Jos Verleg, onze chef, die belde mij. En hij zei, ik kan Marco niet bereiken, er is een schietpartij. Dat weet ik nog.
2: Waar was jij? Eigenlijk. Hij kon mij echt niet bereiken, dat klopte wel. Ik stond langs een voetbalveld in Woerden. En op het moment dat hij mij belde, heb ik dat niet gemerkt. En dat heeft waarschijnlijk te maken gehad met dat of mijn geluid uitstond... of dat ik het gewoon niet gevoeld heb. Want ik weet nog dat een voetbalwedstrijd begon bij ons, een jeugdwedstrijd. En die jeugdwedstrijd was echt één of twee minuten bezig. En toen keek ik om de een of andere reden op mijn telefoon. En toen zag ik dat hij, en niet alleen hij gebeld had en dat de telefoon meer of meer ontploft was. Want ja. ongeveer... waar was de piketman? Dat was ongeveer de vraag, ja. Waar was de piketman? Toen dacht ik, oh jee, dit is serieus. En toen was er zelfs al een voicemail. En op die voicemail klonk Jos onherkenbaar, onaardig. Hé, hey, Marco.
3: Nou, ik ga even bellen, joh. Wat zit je? Je dienst dus uh, een schietpartij in Alphen mogelijk meerdere doden. Heb je al een paar keer geprobeerd te bellen? Kom op, bel me.
1: Onze, onze chef die is altijd zo rustig. Echt de, altijd de rustigste rustig, man.
2: Altijd netjes en vriendelijk. En fijn om mee te werken. Maar dat gevoel had ik sterk niet op dat moment. <laughs> dus het was duidelijk dat ik op, direct gezegd heb tegen mijn uh, collega-coach. Uh, je moet alleen verder vandaag. Ik ga er vandoor. En toen heb ik in mijn teningsbroek met een oh ja. o- overhemd. Ik weet niet meer precies hoe die combinatie is ontstaan. Uh, heb ik alles achter mij gelaten. Ben ik in de auto gesprongen via de A12 van haar naar de N11, Alphen. En jij zegt, ik stond daar. Ik kwam vanaf de andere kant. Ik kwam vanaf de kant van uh, het politiebureau Kennedy Laan. En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergekakt, want verder kon ik al niet meer. En het was één grote sirenezee op dat moment al. Uw vierde, het
0: doelweg. ik door dat er ook iemand neergeschoten
2: zou zijn. Mijn naam is Marco Gelling, verslaggever bij het AD. Als je mij vraagt welke zaak ik nooit ga vergeten... dan moet ik direct denken aan het schietdrama... bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn. Daar legde Tristan van der Vlis op een zonnige zaterdagmiddag... zijn automatische wapens op winkelend publiek. Zes mensen overleefden dit niet. Het is alweer tien jaar geleden. Er is destijds een hoop onderzocht en geschreven... Maar er zijn ook nog zoveel vragen. Vragen die aan Tristan niet meer gesteld konden worden. Omdat hij zichzelf door het hoofd schoot. Wat was dat nou voor jongen? Hoe ging het eraan toe bij hem thuis in die flat bij zijn ouders? Op een steenworp afstand van het winkelcentrum. Waar ging het mis? Wat ging er mis? Wat dreef Tristan? Tien jaar later proberen we het drama te ontrafelen. En ook speelt iets persoonlijks. Zelf ben ik inmiddels ook vader. zijn ouders hebben ook van hem gehouden. En het beste met hem voorgehad. Hoe gaat het met hen? Tien jaar later. We proberen contact met ze te krijgen. En met we bedoelen Carla van der Wal en ik. Destijds werkten we samen. En was zij als eerste ter plekke.
1: Ik was hier toen... Nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Want mijn ouders die wonen... Even kijken hoor. Die wonen achter de flat waar Tristan woonde. En die die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen. In de Ridderhof.
2: En waarom heb je ze gebeld dan? Wat heb je gezegd?
1: Ik zei, hebben jullie iets gezien van een schietpartij? En waar zijn jullie eigenlijk? Maar ze waren gewoon thuis. Dus toen reed ik verder. En toen kwam ik hier... En ik weet, ik, ik, heb, ik heb die meneer zien liggen, die Syrische meneer. Maar als ik nu kijk, durf ik niet meer precies te zeggen waar die ligt. En dat is eigenlijk heel gek, want je zou zeggen dat zoiets je altijd bij blijft.
2: Want zo dichtbij ben je dus gekomen. Want we staan hier heel vlak bij die plek waar die lag. Hier, tussen ja. de flats in.
1: Ze begonnen met het spannen van de linten. Hier. En ik kwam uiteindelijk, geloof ik, daar ergens terecht. En ik weet dat hij hier ligt. En in mijn herinnering, maar ik vind het zo lastig. Want het is tien jaar geleden. Maar ik geloof dat er iemand met een bebloed hoofd tegen een lantaarnpaal leunde of zat. Maar ik vind het zo lastig. Want af en toe denk ik wel eens van, wat wat weet ik nou zelf? Wat wat heb ik
2: gezien? Wat heb ik zelf gezien? Wat heb ik in beelden gezien? Want als we het in de tijd moeten plaatsen, dan was het zo dat jij... Uh, ...gewaarschuwd bent om, wat zal het zijn, tien voor half één, vijf voor half één... ...en dat je dan misschien rond half één, even over half één bent geweest. Ja, dat dat denk ik.
4: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Je kijkt naar links toe, je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan dan zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur. Met elkaar winkelen op een zonovergrote dag... En dan, ineens...
1: Tik, 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 En toen zag ik heel hele hoop mensen naar binnen rennen, vluchten. De, de, de kruid van binnen. En uh, die zijn van zak, 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 zak naar de grond.
3: Een
4: schietpartij die zijn weergaan niet kent. Ik ging naar binnen, rolluit dicht. Hè, zoveel mogelijk dicht. Toen die voor me liepen, moest ik ergens op gaan staan. Zodat hij in, ja, in ieder geval niet naar binnen schoot. Hè, daar was ik bang voor, uiteraard. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij. Ik zie hem de huls. Onder zijn mitrailleur van trekken, weggooien en nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Het
3: was een
2: pik-zwarte dag. pikzwarte dag. In deze podcastserie praten Carla en ik met veel betrokkenen van toen. Hoe kijkt de toenmalige burgemeester terug op wat hij zelf die pikzwarte dag noemde?
3: Ja, Moet ik heel eerlijk zijn, het beeld waar ik aan terugdenk is... Uh, ik, ik heb dus beelden gezien hè, op de camera's. Eerlijk gezegd, het klinkt een beetje dramatisch... maar dat is toch wat het meest bij mij is blijven hangen. Die beelden van die man die daar loopt. Zo vervreemdend. Uh, hoe die zichtbaar mensen neerschiet.
2: Je zult één horen, veel horen deze podcast. Hij werd toen al geprezen om zijn vakkundige en warme manier van omgaan met slachtoffers en nabestaanden... En nou, het ook op voor de ouders van Tristan.
3: Speciaal wil ik ook noemen de ouders van Tristan. Die buitengewoon moeilijke tijd achter de rug hebben. En nu uh, in deze moeilijke tijd proberen weer hun plek in de samenleving te vinden. Onder andere ook door gesprekken te hebben met slachtoffers. Dit
2: was een standpunt dat niet iedereen begreep. Uh, En dat had natuurlijk te maken met het feit dat
3: ik hen uh, heb betiteld als dubbel slachtoffer En heel veel mensen zagen hen als uh, de schuldigen. Uh, en begrepen niet dat ik daar zo over praatte... en dat ik op die wijze contact uh, mensen heb gezocht en nog een poos heb gehouden.
2: We praten met korpschefs, met de officier van justitie en de politiechef... die die zaterdag de leiding had over een voor Nederland ongekend groot drama.
4: Nou, het beeld wat ik had uh, toen ik uh, het winkelcentrum zelf inliep... Na, nadat die schietpartij had plaatsgevonden een aantal uren later. Maar alles was, uh, zeg maar... Gemaakt. Dus het was allemaal zo als dat het uh, onmiddellijk uh, na het schieten is aangetroffen. Ja, en ik herinner me nog heel goed uh, de man in zijn rolstoel die ik bij de visgraam uh, zag zitten. Yeah. Dood.
2: We spraken met meer dan 100 mensen over het schietdrama. En over Tristan.
4: Je kunt geen positie kiezen. Hè? Die jongen heeft dat gedaan. Die heeft al die mensen doodgeschoten. En dat is monsterlijk gedrag geweest. Maar kijk, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Je kunt je de vraag stellen, was was dat jonge monster of was
2: zijn stoornis het monster? En we praten met elkaar. Want waarom willen we dit weer oprakelen? Iets dat zoveel leed heeft gebracht en waar je nog elke dag aan herinnerd wordt als je je boodschappen doet. Door een glastekst van Lisbeth List en door het monument.
1: 9 april 2011 staat erop blauwe tegeltjes.
2: Ja. Die komen uh, nabestaanden uh, ieder jaar samen.
1: Ik vind dat toch bijzonder, hè, dat die ouders zo snel hebben gezegd... dat ze op- opgenomen wilden worden in de, in de samenleving weer eigenlijk. Hè, in het in het, het, is, uh, het is natuurlijk ook een, een voortdurende herinnering. Ook voor hunzelf wat er is gebeurd. Dan dan, dan breek je hart toch in duizend stukken, zou je zeggen.
2: uh... Ja, en zij vinden het kennelijk fijn... ...om toch gewoon in deze omgeving te blijven wonen.
1: Maar je hebt er natuurlijk ook alle herinneringen... ...ook ook aan wat goed was. Dat dat zal het misschien ook
2: Maar waarom dan toch die zoektocht van ons... ...om dichter bij Tristan te komen? We weten dat hij psychisch in de knoop zat, dat hij nooit een wapenvergunning had mogen hebben... Wat zouden we zijn ouders dan nog willen vragen? Nu de redacties van het AD gesloten zijn en iedereen thuis moet werken... zaten we vaak op zolder bij Carla, op anderhalve meter afstand van elkaar. Daar probeerden we door onderzoek antwoorden op onze vragen te vinden.
1: Nou, ten eerste hoe, ze, hoe, hoe het met ze gaat. Want uh, dat zou denk ik mijn eerste vraag gewoon zijn. Maar wat we uiteindelijk natuurlijk ook... waar we zo, zo dicht mogelijk bij in de buurt willen komen is... Wat ging er nou door zijn hoofd heen? Waarom heeft hij dit nou gedaan? Waarom nou echt? Hoe kom je nou tot zoiets? Hè? Ik bedoel, er zijn duizend momenten waarop je terug kan keren natuurlijk. Waarop je kan stoppen. Ik bedoel, uh, ja, je kan het bedenken. Maar dan schiet je één iemand dood, dan nog iemand, dan nog iemand. Ja, je kan op elk moment stoppen. Dat is eigenlijk de, de vraag. Die, die, en die Misschien kunnen we die ook nooit beantwoorden. Hè? Want misschien kan je die ook niet be- beantwoorden. Waarom doet iemand nou zoiets? Zoiets vreselijks. Ik weet ook niet of wij uiteindelijk echt het ultieme antwoord gaan vinden op die vraag. Ik weet niet of je dat überhaupt kan. Omdat het ook raakt aan allerlei grote levensvragen uiteindelijk. Waarom gebeuren slechte dingen? Uh, Het is uiteindelijk onder welk gesternte de meeste kinderen natuurlijk worden geboren. We hopen dat ze het gewoon goed gaan doen. Dat ze gelukkig zijn. Dat ze wat moois ervan gaan maken. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren toch anders lopen. Uh, zonder dat je daar zelf alles bij in de hand hebt als ouder.
2: We besloten uiteindelijk om een brief te sturen aan Marieke en Hans van der Vlis. Carla leest hem zo voor. Maar we proberen ook met alle artikelen, rapporten en boeken die we hebben gelezen... en documentaires die verschenen en gesprekken die we voerden... om de tijdlijn van Tristans leven op te tekenen. Allemaal om een zo goed mogelijk profiel te krijgen van zijn leven. Alleen ja, zijn vader die daarbij is... En die medewerkers die hebben geen idee wat hij daarmee bedoelt... en die hebben daar ook verder niks achter gezocht op dat moment.
1: Dus we zijn hier aan de vooravond... van de schietpartij in Alphen... en hij weet, ik heb ze niet meer nodig. En dan hebben we hier een tijdlijn liggen... van een jongetje... dat wordt geboren in Alphen. En je ziet dat het eigenlijk goed gaat, goed gaat, goed gaat. En dan hier komt die breuk... 2001, 2002... En dan maken ze als familie ontzettend veel mee eigenlijk. Hè? Gaat het soms een beetje omhoog. Maar je ziet het vooral steeds omlaag gaan. En ze komen nooit meer op die lijn naar hoe het was.
2: Die ziekte ontwikkelt zich. En steeds meer. En omdat het al niet wil meewerken aan zijn behandeling. En ook medicatie nog eens uh, overslaat. Uh, krijgt die ziekte ook de gelegenheid om steeds... Sterker aan de voor, uh, voorgrond te komen.
1: En dan zie je ook dat de, de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer. Hij leeft langer in ellende en in verwarring. Huh? Tja. Geachte meneer en mevrouw van der Vlis, nog even dan is het drama in de Ridderhof tien jaar geleden. In geen huis in Nederland zal dat zo gevoeld worden als in het uwe... omdat u niet alleen een zoon verloor, maar hij ook tot iets vreselijks in staat bleek. Ik was in der tijd een jonge verslaggever bij AD Groene Hart in Alphen... de stad waar ik ook geboren en getogen ben. Ik deed met mijn collega's verslag. Inmiddels werk ik niet meer in Alphen, maar woon er nog wel. Onlangs moest mijn zoontje naar het consultatiebureau vlak bij de Ridderhof... En liepen we even binnen. Net zoals ik vroeger deed met mijn ouders. En u met Tristan. Ik denk dan altijd weer even aan hoe het er vroeger was. Aan de schietpartij ook. Ik herinner me uw wens om weer te worden opgenomen in de Alphense gemeenschap. Om met slachtoffers die het willen te praten. Ik weet niet in hoeverre dat is gebeurd. Maar ik weet wel dat er nog altijd vragen zijn in Alphen aan u. Ik heb die vraag in elk geval ook. Ik weet dat er soms ook oordelen zijn, maar geloof ook dat veel ouders begrijpen dat je kinderen weliswaar kan sturen, kan proberen te helpen ook, maar hun lot heb je uiteindelijk niet in handen. Ik zou graag met u willen praten, zeker nu het AD mij en mijn collega Marco Gerling heeft gevraagd nog één keer terug te blikken op het drama van toen, om te kijken wat er gebeurd is, misschien wat we ervan geleerd hebben ook. In een tijd waarin de politie steeds vaker te maken heeft met verwarde personen... en onlangs bij de meervoudige moorden door Thijs Haan nog bleek hoe moeilijk het voor ouders is hulp te vinden... lijkt het mij een belangrijk onderwerp. We kunnen anderen over uw zoon laten vertellen. Ze zullen dat ook doen. Maar niemand kan over hem praten zoals u als ouders. Ik heb u daarom wel eerder gevraagd of we een gesprek zouden kunnen hebben. Nu doe ik dat weer. We zouden eerst ook een keer kennis kunnen maken... ...praten over een opzet die bij u past. Misschien is de tijd na bijna tien jaar rijp. Daarom zal ik nog één keer naar uw huis gaan... ...om deze brief te bezorgen. Ik wil u in elk geval weer bedanken voor uw aandacht... ...en u nadrukkelijk ook sterkte wensen... ...met het ongetwijfeld moeilijke moment... ...dat ook deze april weer aan zal breken. Ook namens mijn collega Marco Gerling... Hartelijke groeten. Carla van der
4: Oké, gaan we maar
1: even kijken. Het is toch een maf idee. Ik ga nu een brief bezorgen... waarvan zij geen honderdduizend jaar verwacht hadden... toen Tristan geboren werd... dat ze ooit zo'n brief zouden krijgen vanwege hun zoon...
2: We zijn dus een decennium verder. Hoe kan het dat veel mensen die ik spreek nog precies weten waar ze waren in die 9 april? Het was 2011. Aanslagen, terreur, shootings. Ze waren niet helemaal nieuw. Het gebeurde in Amerika, in Canada, in Finland, maar ook in Apeldoorn. Nog geen twee jaar eerder reed Carstatus met zijn auto in op de koninklijke familie. Ik stond op 100 meter van die plek. Waarom had Alve zo'n impact? burgemeester Eenhoorn kon dat mooi uitleggen
3: omdat het zo dicht bij mensen komt dan. Hè? Een plek waar mensen samenkomen. Daardoor was het ineens wereldnieuws. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Hoe, hoe, hoe ja, deze uh, shooting zo over de hele wereld ging. En zo snel uh, iedereen bezig hield. Heel bijzonder eigenlijk. Als je dat terugkijkt. Als je nu ziet nou, wat er allemaal een vreselijke dingen in de wereld gebeuren. Nou, ja, tot en met onze laatste uh, tramschietpartij in uh, Utrecht toe En nu weer uh, steekpartijen in Wenen. En in Parijs. Ja, dan, ja, toen, net alsof dit voor Nederlanders, maar ook voor heel veel anderen, voor het eerst was dat er zulke dingen in de publieke omgeving plaats hebben waar jij ook gewoon kunt zijn. Hè? Het is niet een kerk, het is niet een moskee, het is niet een school, maar het is gewoon waar je zaterdagochtend je krantje haalt. Dat, dat, dat maakte... Het eh, kennelijk voor heel veel mensen en ook voor jullie collega's en de journalisten. Een, uh, een, een, uh, zeg maar iets wat iedereen raakte. Iedereen had er ineens mee te maken. Zo heb ik, uh, zo heb ik het achteraf verklaard dat er, dat er zoveel... Ja, Omheen gebeurde. Want laten we zeggen, ik werd onmiddellijk burgemeester van het jaar. En die hoefde er verder niks meer voor te doen. Ik kreeg overal alle prijzen, bij wijze van spreken. Maar ja, wat had ik gedaan? In mijn gedachten had ik gewoon mijn vak goed gedaan. En uh, ja. Uh, dus dat was wel heel bijzonder hoe dat bij zoveel mensen zoveel, zoveel emoties uh, op, opriep. En ik denk dat dat komt omdat het allemaal zo dichtbij was.
2: Ook voor Korpschef Jan Stikvoort van de toenmalige politie Hollands Midden was het de nachtmerrie die werkelijkheid werd. Er was wel gekeken naar scenario's voor schoolshootings, maar een winkelcentrum, dat is toch wat heel anders.
4: Ja, dat kan je alleen ook voorbereiden in termen van als dit gebeurt, welke knoppen moeten er ingedrukt worden? Wat moeten we doen? Hoe kunnen we het snel beveiligen? Nou, dat soort vraagstukken. Maar dit was zo out of the blue. En in zo'n omgeving, er waren veel mensen in het winkelcentrum. Het was hartstikke druk en het het is ook veel onoverzichtelijker dan bijvoorbeeld een schoolgebouw. Je kan het niet even afzetten, makkelijk, je hebt daar meer uh, in- en uitgangen. Voordat je echt weet wat er aan de hand is, ben je ook een groot aantal minuten verder. Dus uh, dat was, uh, dat was een, een hele complexe situatie.
2: Ja, wat dat betreft hebben jullie nou, een, een bizarre oefening in de praktijk gehad? Ja,
4: ja waarvan ik hoop dat die nooit meer uh, hoeft te worden gedaan.
2: Nee, maar tegelijkertijd is jullie expertise op dat gebied, door Alvan Rijn. Uh, ook interessant natuurlijk. Ja.
4: Dus ook, het is, het is natuurlijk wel, het, ja, dat klinkt ook zo academisch... maar het is natuurlijk wel een enorm leermoment uh, geweest van... Uh, A, bewustheid van dit kan dus gebeuren. Zeg niet dat het hier niet gebeurt, het kan hier gebeuren. Maar ja, als het gebeurt, ja, wat, zijn dan, wat is dan het eerste wat je moet doen?
2: Toch zijn er opvallend veel gelijkenissen met de schietpartij... op de Columbine High School in Colorado, Amerika. Waar in 1999 twee tieners... 12 medeleerlingen en een leraar doodschoten.
0: We heard shots and niet veel van ons wisten knew what they were from and I had seen someone go down and I told one of my friends and they didn't believe me and then we heard more shots when I saw them lying on the ground it was after we had been escorted and they were they ze waren dead they were covered up and they were dead. We uh, hid in the tennis courts then we went to the locker room we were in there for about 2 and a half to 3 hours.
2: Deze shooting had Tristan's interesse. Het had een obsessie. Zijn inspiratie. Al vijf jaar was hij met Columbine bezig. Dat bleek uit zijn zoekgedrag op internet. Dat werd ons verteld op de persconferentie van het onderzoek drie maanden na het drama. Wat
0: opvalt is dat hij verreweg
4: de meeste tijd bezig is geweest met zogenaamde spree-shootings. En dan met name met de Columbine-shooting en het slachtoffer Rachel Scott. Namelijk 1119
0: minuten en dat is ruim 18 uur.
2: Ook deze Amerikaanse daders waren bezeten van wapens schoten in koele bloeden willekeurig om zich heen... alsof ze een schietspel deden... waren bezig met goed en kwaad... en zaten tegelijkertijd aan de antidepressiva. Ook hier het verhaal dat hun ouders het niet aan zagen komen... maar dat er achteraf toch signalen waren. Hoe meer ik erover lees, des te meer parallellen ik zie. Tristan begon zijn tocht in de Ridderhof... exact om acht minuten over twaalfs middags... precies de tijd dat de daders van Columbine... een kogel door hun hoofd jaagden... Of is dat toeval? En dan die teksten. De shooters in Amerika hadden op het interne tv-kanaal een tekst laten zetten. Vandaag is geen goede dag om op school te zijn. Tristan doeg een trui met shit happens on Saturday. Ook zij liepen als in een actiefilm te slepen met mitrailleurs en met munitie. En dreigden met explosieven op meerdere plekken. Net als wat er op de persconferentie over Tristan werd verteld.
1: Voor het winkelcentrum, waar hij heeft geschoten, stond zijn auto. En in die auto is door de politie een briefje aangetroffen... waarop vermeld stond dat in drie andere winkelcentra... in Alphen aan de Rijn explosieven zouden liggen. En dat is de reden geweest dat wij die winkelcentra... ogenblikkelijk na die mededeling hebben ontruimd.
2: En ja, toeval of niet, 9 april, de inktzwarte dag in Alphen... Dat is de geboortedatum van Eric Harris, een van de shooters van Columbine. Waarom was Tristan zo bezeten van een shooting op een Amerikaanse school en sloeg hij toe in zijn eigen winkelcentrum om de hoek? Wie kan ons meer vertellen over wat er speelde in het hoofd van deze 24-jarige? Misschien wel Ingrid Degeling. Als officier van justitie leidde zij onderzoek Comet. Carla en ik hadden een gesprek met haar.
0: Het is ook wel bijzonder. Dit, hè? Ik, ik, ben, ik ben op zijn kamer geweest. Gewoon, hè? Wat je daar dan uh, uh, voelt. Uh, uh, wat, wat er met die jongen was. En dat, ja, dat brengt dan wel het gevoel mee van. shit, waarom hebben we dit niet kunnen voorkomen? Kunt u die kamer beschrijven? Hoe zag die kamer eruit? Ja, dat, dat was. Zeg maar, voor iemand die volwassen is. Dit, dit gewoon een, 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 een redelijk. Uh, kleine kamer waar waar schilderijen hingen die zijn vader gemaakt had Uh, en voor de rest eigenlijk uh, wel wat wat, wat, wat boeken en wat wat dingen ik kom er natuurlijk op het moment dat er al dingen in beslag genomen zijn dus die EVP spelen heb ik daar niet gezien maar wel bij de in beslag genomen uh, stukken Uh, eigenlijk niet niet zo'n persoonlijke kamer en die, ja, die schilderijen maakte het persoonlijk, maar die waren van de vader.
2: Ja. Het was een beetje koud.
0: Ja, ja door die schilderijen was het niet koud. Het waren best eh, grote schilderijen, een aantal eh, schilderijen. Mooie schilderijen waren het ook. Uh, dus, eh, nee, het, het overweldigde niet als koud. Ik kreeg er niet een gevoel van de zaak bij in die kamer.
2: Niet een gevoel van de zaak?
0: Nee, zeg maar, het, van wat er gebeurd is, dat voelde ik niet in die kamer.
2: Maar toch werd met meer dan 100 man onderzoek gedaan naar Tristan. Dus er kwam een hoop informatie.
0: En in die zin was het wel heel bijzonder dat we zoveel... Daardoor kon dat NIFP-onderzoek ook plaatsvinden... dat we eigenlijk zoveel konden vinden over wat die jongen nou dacht en deed. Ja. Uh, en dat maak je niet, niet vaak mee, gewoon. Uh, het bijzondere aan het onderzoek was natuurlijk ook... Dat je verdachte dood was. En, uh, uh, en, en dat we daar toch zo ontzettend veel menskracht op gezet hebben. Om, om die waarheid uh, te vinden. Omdat ja, de, de, de grote behoefte was. Hoe heeft dit nu hier in Nederland kunnen gebeuren?
2: Dat blijft de vraag die we proberen te beantwoorden. Door zoveel mogelijk uit te zoeken over Tristan. En te praten met verantwoordelijken bij justitie en politie. Ingrid Degeling had het net over een EVP-speler. Dat is een apparaat waarmee je contact zou kunnen zoeken met geesten. Ik heb zo'n apparaat online besteld... en zal een donkere, koude avond uitzoeken om naar een begraafplaats te gaan. Dat is precies wat Tristan ook deed. In de volgende aflevering gaan we terug naar de Ridderhof. En willen we toch ook weten hoe het is met de medewerkster van de Albert Heijn... Naast wie Tristan zichzelf door het hoofd schoot. Ik heb vorig
0: jaar, was het eerste jaar dat ik uh, zonder ermee na te zien, op 9 april gewoon gedaan heb. Dat, dat ik aan het doen was.
2: Je hoort het in de volgende aflevering van Wat Dreef Tristan. Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreef Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts ga naar www.ad.nl/podcast.